0: Schall und Raum, der Podcast über Architektur, Baukultur und Stadtentwicklung des Bremer Zentrums für Baukultur.
1: Ja, moin und herzlich willkommen zurück bei Staffel 7. Anführungszeichen, Ausrufezeichen, alle Satzzeichen, die man so finden kann, von Schall und Raum. Frohes Neues nochmal an alle da draußen. Ich bin wie immer Celine Schmidt-Hamburger und ja, Schall und Raum geht jetzt also in die äh, siebte Runde und widmet sich ja in dieser Staffel dem Thema der Stadt für alle. Ich habe jetzt vorab noch mal ein paar Infos. Und zwar gibt es immer noch tolle Schall- und Raum-Super-Fansocken. Ähm, die könnt ihr gerne bestellen und zwar entweder per Nachricht auf Instagram oder per E-Mail an podcast.bzb-bremen.de. Dorthin könnt ihr natürlich auch wie immer Fragen und Anmerkungen schicken. Dann auch noch vorab einmal Dank an unseren aktuellen Praktikanten Niklas, der bei der Produktion der Episode maßgeblich beteiligt war. Ja, wer plant denn jetzt so eine Stadt für alle eigentlich? Und wie steht es um die Gleichstellung in der Architektur? Warum studieren so viele Frauen Architektur? Bekannt sind aber nur ganz wenige Architektinnen. Und warum tragen eigentlich ab dem dritten Semester alle Architekturstudis schwarz? Um genau diese Fragen und noch vieles, vieles mehr geht es in der heutigen Episode mit Karin Hartmann. Karin ist Architektin, Vorsitzende des Karrierenetzwerks Architektinneninitiative in Nordrhein-Westfalen und Autorin des vor kurzem erschienenen Buches Schwarzer Rolli-Hornbrille, Plädoyer für einen Wandel in der Planungskultur. So, hallo Karin, wie schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. <lacht> hallo. Ähm, zuallererst, äh, das machen wir ja immer in jeder Folge, spiele ich mit dir auch einmal das sogenannte Assoziationenspiel. Und da geht es eben darum, dass wir uns ein bisschen besser kennenlernen oder besser gesagt die HörerInnen dich und ich sage dir gleich verschiedene Begriffe und du sagst dann ganz spontan, was dir dazu einfällt, okay?
2: Ja, alles klar.
1: <lacht> Gut, das erste Wort ist Turm. Turmbau zu Babel. Dann Bonn. Bonn, Bundesstadt. Zahar Hadid. I'm not an architect. Planungskultur.
2: Ja, da braucht es einen Wandel, auf jeden Fall. Vorbild. Vorbild ist schwierig.
1: Ich glaube, ich habe keins. Lieblingsort. Dresden. Bremen.
2: Stadtmusikanten.
1: Ich glaube, Mittlerweile haben wir, glaube ich, vier von den ganzen Leuten das schon gesagt. Sehr gut. Kind und Karriere? Schwierig, aber machbar. Lieblingsklischee? Hm, muss ich passen. Brille oder Kontaktlinsen? Auf jeden Fall Kontaktlinsen. Und Utopie? Utopie.
2: Hm. Ich sage mal so, die autogerechte Stadt hat nicht funktioniert.
1: Vielen Dank. So, ich habe mir überlegt, als ich mir überlegt habe, gut, welche Fragen stelle ich dir denn? Dass ich am liebsten, weil das macht man ja so, wenn man sehr gut ist als Journalistin oder wie auch immer, dass es sehr gut rüberkommt, wenn man eine provokante Frage zu Anfang stellt. Aber ich muss sagen, mich hat das Buch so begeistert, was du geschrieben hast, dass mir tatsächlich keine eingefallen ist. Deswegen, ja, sieht man mir es hoffentlich nach. Aber ich habe jetzt erstmal Frage Nummer eins, Klassiker. Was war denn deine Motivation neben deinem Beruf? das Buch zu schreiben überhaupt.
2: Ja, bei mir ist es so, ich habe das ja schon schon mal erzählt an anderer Stelle, ich bin schon eine Weile Feministin, ich bin auch ganz früh geprägt worden in in dem Bereich und habe das aber witzigerweise lange überhaupt nicht mit dem Thema Architektur in Verbindung gebracht. Also irgendwie hat sich das nicht verbunden, weil ich mir dachte, ja, aber das ist eben in der Architektur anders und bin dann sozusagen den Klischees auch zum Opfer gefallen. Und äh, dann kam aber eben die die Corona-Pandemie und da habe ich gemerkt, oha, Irgendwie, ähm, Da muss man jetzt einfach mal noch ein bisschen mehr machen als eine Kolumne schreiben oder einen Artikel schreiben, weil mir wurde irgendwie klar, dass Gleichberechtigung Gleichberechtigung nicht linear umgesetzt wird, sondern es kommt eine Krise und wir stehen als Frauen buchstäblich wieder am Herd. Und so habe ich im Grunde entschlossen, was Längeres dazu zu
1: schreiben. Und wie war das dann mit dem Verlag? Also waren die da direkt happy? Bist du da auf offene Türen gestoßen? Oder Ja, tatsächlich schon. Also das fiel so in die Zeit, wo das...
2: Ja, wo das auch aufkam und das ist ja schon eine längere Zeit en vogue so und äh, doch, also das muss das war wirklich durchgehend positiv, muss ich sagen. Hatte ich aber nicht unbedingt erwartet, also hat mich gefreut, aber ähm, ich hatte nicht damit gerechnet unbedingt.
1: Das ich da auf einen längeren Kampf eingestellt. Naja, man hört das immer so,
2: ne, so ja hier und keine Ahnung, 70 Mal eingesendet, okay, aber das ist natürlich jetzt auch ein wissenschaftlicher Verlag, wo man sozusagen die Sponsorengelder mitbringt, das ist vielleicht nochmal was anderes. Aber trotzdem, natürlich steht Jovis dann für das Thema. und ähm, ja <lacht> ähm,
1: Genau, in Deutschland ist es ja so, hier auch an der Hochschule Bremen, in der wir ja gerade sitzen sogar, im Büro in der Fakultät für Architektur, sind ja mittlerweile 60 Prozent der Studierenden weiblich. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, wie quasi im engeren Sinne Architektinnen Architekten, die müssen ja in der Architektenkammer eingetragen sein, um sich so bezeichnen zu dürfen, sind es allerdings nur 37 Prozent. Und da fragt man sich, warum? Was sind da die neuralgischen Punkte? Wo verlieren wir die Frauen, beziehungsweise auch nicht-binäre Menschen? Kannst du dazu was sagen?
2: Ja, zunächst mal mit diesen Zahlen. Also das ist ja so... Wir haben natürlich erstmal dann eine Datenlücke zwischen den eingetragenen Architektinnen und den Absolventinnen, weil alle, die entweder den Beruf direkt verlassen nach dem Studium oder als angestellte Architektin arbeiten, sind einfach in der, in der Statistik nicht drin. Und ähm, insofern hört sich das erstmal krass an, aber ja, da, also da müsste man eigentlich erstmal forschen. Ja, und ansonsten, ich würde wirklich gerne auch die Frauen selbst mal fragen, also was sie eigentlich veranlasst, an welcher Stelle man sozusagen abbiegt in eine andere Richtung. Ich kann das nur sagen von mir selbst oder von anderen Frauen, die ich kenne, aber es bleibt halt einfach immer so eine Beobachtungsebene, weil es gibt keine Verlaufsstudie zu dem Thema.
1: Aber dennoch ist ja das Thema der Gleichstellung sehr, sehr wichtig in der ganzen Architekturbranche. Kannst du noch mal sagen... Warum genau das eigentlich so wichtig ist, sich das in der Architektur noch mal anzuschauen?
2: Also ich glaube, erstmal ist es ja überall wichtig, sich, weil also, es, also meine Motivation ist ganz klar dieses Thema Gerechtigkeit. Ich finde, es, der Beruf sollte einfach gerecht zugänglich sein für alle. Das das ist er nicht, und das ist alleine schon eine Motivation, sich dafür einzusetzen. Aber in der Architektur finde ich wird erstmal aktuell über über die Klimakrise und den Klimawandel entschieden. Das ist einfach eine un also unerfassbar wichtige Branche in Bezug auf die Baubranche leitend. Wie gesagt, also dieses dieses Gerechtigkeitsthema treibt mich eigentlich am meisten um. Ich finde einfach, wir brauchen die de- besten Talente dafür und ja, und ich wünsche mir, dass es für alle zugänglich ist, für alle gleich. Und da, eben nicht nur für Frauen, sondern eben auch für, für alle anderen, die marginalisiert sind.
1: Und wenn man das natürlich diesen Gedanken auch rückbezieht auf das ganze Staffelthema, in dem wir uns hier befinden, also die Stadt für alle, mhm. ist, sind es natürlich auch Fragen von, wie divers sind Planende aufgestellt, um dann auch die, die Diversität oder den Rahmen für eine diverse Gesellschaft zu schaffen, letztendlich wahrscheinlich, ne? wie sagt man, in Stein gemeißelten äh, gesellschaftlichen Vorstellungen sozusagen.
2: Genau, ja. Und wir haben ja in der Architektur immer die Verzögerung. Das heißt, man sieht die Ergebnisse erst äh, nach 30 Jahren oder man sieht die Ergebnisse erst nach, nach 30 Jahren. Und insofern, wenn wir jetzt was ändern wollen, also wir haben die Auswirkungen also so ver- zeitverzögert. Das ist einfach total wichtig, sich dem anzunehmen, glaube ich.
1: Ja, also du befasst dich ja jetzt in deinem Buch hauptsächlich mit der Berufskultur und wie die eben genau zu dieser Ungerechtigkeit ja beiträgt. Und was ist denn so genau dieser klassische, also der Titel des Buches lässt es ja schon erahnen: Schwarzer Rolli, Hornbrille. Aber was ist denn genau so dieser Mythos in Bezug auf die Berufskultur? Gibt es da so verschiedene, kann man da so verschiedene Punkte rausstellen und die, die man dann eben auch mit einer Gegendarstellung entkräften könnte? Also nach meiner Analyse
2: ist es so, dass dass das Berufsbild darauf beruht, dass alles Weibliche abgespalten worden ist. Alles, was feminin war, war wurde als weniger interessant gelabelt. Und so sind viele wichtige Punkte. Allein das, das Schützende zum Beispiel in der Architektur oder, oder auch das das Sich-Kümmern in der Architektur, das kommt jetzt wieder mit Ausstellungen wie Sorge in den Bestand, wie, wie Critical Care, dass man einfach merkt, ja, also es, es gibt nicht nur dieses diese diese Architektur, des großen Wurfs auf der, auf der grünen Wiese, sondern geht auch noch um ganz andere Aufgaben. Das ist eben kein Zufall, dass es rausgefallen ist, sondern es ist sozusagen in der historischen Genese äh, so entwickelt worden. Die Wiener Forscherin Elke Krasny hat viel dazu geschrieben und hat das ganz gut analysiert. Und ich glaube einfach, mit diesem Bild sind dann auch viele, ja, sehr auch männlich konnotierte Dinge dazugekommen, dass man viel Wert legt auf Self-Branding. 24-7, Verfügbarkeit, also hat man ja so einfach nicht, wenn man Care-Aufgaben hat. Überhaupt keinen Stress mit Care-Aufgaben, die irgendwie als privat gelten. Und äh, der Künstler, Architekt, der sozusagen berufen ist und das lässt ihn eben auch mit seinem Werk verschmelzen. Und ja, und ich glaube, die Meister der Moderne haben das einfach noch mal verstärkt. Die haben, es, die haben sich ja so extrem stilisiert selber. Le Corbusier, Marcel Breuer mit visuellen Merkmalen, also Brille, Backenbart, teilweise glatze, schwarze, schwarze Kleidung. Und später ist das gemündet in das star architekten wo es im Grunde auch wieder so ging, dass einer steht vorne und das ganze Team dahinter wird unsichtbar. Und ich finde, es entspricht einfach überhaupt nicht mehr unserer Zeit heute und es stimmt auch einfach nicht. Auch das ist total ungerecht, ja, dass da irgendwie das Team einfach verschwindet. Hinter so einer singulären Autorenschaft.
1: Mhm. Aber wir fallen direkt gleich drei verschiedene Richtungen ein, in die man jetzt weiter das Gespräch führen kann. <lacht> Zum einen würde ich vielleicht erstmal anfangen mit dem Thema Studium, ne? weil ich meine, das ist ja das, wo diese ganze Berufskultur ja auch eingeübt wird. Und also ich habe ja hier auch einen Lehrauftrag an der Hochschule und ich war in dem ersten Seminar, was ich gegeben hatte, wirklich echt schockiert, dass das für die Studis so normal ist, das hat man dann ja gesehen an den Uhrzeiten, wann die ihre Sachen abgegeben haben zum Beispiel, dass es so völlig normal ist, diese langen Nachtschichten, dass es irgendwie diese hohe Konkurrenz gibt, die man auch viel darüber berichtet, dass auch die Dozierenden das auch aktiv irgendwie auch befeuern, diese Art zu arbeiten und wenn man das nicht macht, das eher so als in Anführungszeichen faul dargestellt wird und das fand ich echt ziemlich erschreckend. Kannst du dir vorstellen, also woher das kommt, weil die Leute, die ja hier dozieren, waren ja auch mal Studis und ja, finden das ja wahrscheinlich auch nicht so super, oder? Also woher kommt das und kann man da irgendwie aktiv gegensteuern? Ja, ich glaube, dieses, dieses äh, Narrativ es wird
2: schon eingeübt im Studium. Und äh, ich sage immer so, ab, ab dem dritten Semester tragen alle schwarz. Im <lacht> ersten und zweiten noch nicht. Also so meine Beobachtung. Ähm, ja, man kann schon gegensteuern. Ich glaube, dass, dass dieses selbstausbeuterische Verhalten, in Anführungsstrichen, dass das eben früh eingeübt wird. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass der Beruf immer noch als als Berufung angesehen wird. Und wozu man berufen ist, das macht man ja gerne. Und was man gerne macht, das mhm. macht man eigentlich unentgeltlich und natürlich auch den ganzen Tag, weil eigentlich arbeitet man gar nicht wirklich. Und ich meine, das ist natürlich Quatsch. Und dagegen wehren sich ja inzwischen ganz viele. Es gibt also verschiedene Initiativen. Es gibt erste Gewerkschaften, wo Architekten sich verorten, um einfach zu sagen, ja, Architecture is work, also ganz klar. Und ich denke schon, dass man im Studium da auch äh, schon früh ja, Signale setzen kann dagegen. Also dazu würde für mich eben auch gehören, dass man, dass, dass es, dass es Begrenzungen gibt, dass man sagt, ja, so, viel, so und so viel Zeit äh, solltet ihr dafür einsetzen und mehr, mehr nicht, also dass es nicht immer alles nach oben offen ist. Und was ich auch wichtig finde, ich bin mir nicht sicher, dass es heute noch so ist, ich habe es in verschiedenen Studien mal so anklingen hören, dass die Kritik auch immer noch sehr persönlich ist und in dem Moment, wo man da persönlich sozusagen mit drin ist und es nicht nur darum geht, ich bin jemand und ich studiere etwas, also da verschmelzen ja dann auch so Ebenen und ich finde nach einer, nach einer vernichtenden Kritik drei Nächte durchzumachen, das kann auf keinen Fall noch nuriert oder erwünscht sein, das ist einfach nicht gesund. Und diese gesamte Mental-Health-Geschichte sollte viel mehr positiv unterstützt werden und auch mit Ansprechpartnern und so weiter. Ich weiß nicht, ob es das schon so gibt, aber das würde ich mir im Architekturstudium total wünschen.
1: Ja, voll. Welchen Punkt ich auch ganz spannend finde, ist, dass die Architektur ja ein Studium ist, was ja erst formalisiert wurde aus der Praxis kommend sozusagen und dementsprechend ja auch hauptsächlich in Deutschland an Hochschulen gelehrt wird und ja weniger an Universitäten. Und deswegen wird ja weniger Forschung auch betrieben mhm. äh, an Hochschulen. Und es gibt, das schreibst du in deinem Buch ja auch, und das war mhm. mir noch gar nicht so richtig klar, weil ich immer dachte, Hör, es gibt eine riesen Forschungslücke, aber die gibt es ja eigentlich gar nicht. Es wird ja ziemlich viel zu dem Thema ja schon auch geforscht.
0: Es ja. kommt
1: einfach nur nicht an. Ne? Mhm. Also dass es da so eine große Disson- Dissonanz gibt mhm. in den Lehrplänen an den Hochschulen. Wie schaffen wir es denn? Und vielleicht auch so als konkrete Tipps jetzt auch für äh, Lehrpersonal. Wie schafft man das denn, Das ein bisschen besser zu integrieren in den Studienalltag. Ja, das ist auch eine persönliche Interessensfrage.
2: Also ich finde ja, an der, an der Hochschule ist eigentlich am schnellsten Änderung möglich. Also bis man so Strukturen in Institutionen oder Büros ändert, das wird eine Weile dauern, also da regelt vielleicht der Markt. Aber ich meine, im Studium gibt es ja die Möglichkeit, einfach Themen zu setzen. Man kann äh, jetzt gerade im Bereich feministischer Praxis total... Man kann die die Leistung von Frauen nach vorne stellen. Man kann diskutieren, welche Diskriminierungsstrukturen es gegeben hat. Vor allen Dingen kann man aber auch erstmal überhaupt äh, lehren, wissenschaftlich zu arbeiten. Das habe ich zum Beispiel nicht gelernt im Studium. Und ich glaube, wenn man das lernt, äh, dann kann man es auch, lernt man es auch zu schätzen. Also man weiß, wie Wissenschaft funktioniert. Dann schätzt man das ganz einfach und kann gleichzeitig sich Themen reinholen und kann aber auch sagen, darüber schreibe ich jetzt selbst einen Artikel der fundiert ist und veröffentliche den und den den Studierenden allein diese Mittel an die Hand zu geben, finde ich schon total wichtig.
1: Mhm. Ich finde, es passt auch ganz gut zu so einem quasi der zweiten Abbiegung, die ich ich vorhin schon mal so ein bisschen äh, angespielt hatte. So dieses Thema, wie Wissen generiert wird oder auch dokumentiert wird, gerade welche ForscherInnen sich mit welchen ArchitektInnen jetzt äh, in dem Beispiel beschäftigen und da eben Quellen generieren, auf die sich ja dann wieder berufen wird und so weiter gibt es ja dieses Phänomen, dass es oft weiße Männer machen, die das dann wieder über weiße Männer machen, sich gegenseitig zitieren und dadurch eben auch äh, mhm. so graduell eben Menschen oder, ja, Frauen dann eben auch verschwinden in, ähm, in der öffentlichen Wahrnehmung und dadurch manchmal kommt es ja auch so ein bisschen zu äh, ja, verfälschten Bildern wie, vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen erzählen, diese Anekdote, die fand ich irgendwie sehr eindrücklich mit Le Corbusier die in dem Buch auch nochmal erörtert wurde, das du weißt ja, wahrscheinlich, worauf ja, ich genau, genau.
2: Ja, also Eileen Gray hat ja äh, dieses Haus am Cap Martin gebaut, E1027 und äh, Le Corbusier hat sich im Grunde als Autor erklärt, also nicht offiziell, aber dadurch, dass er irgendwann ähm, Bilder angebracht hat in dem Haus gegen ihren Willen. Sie war zu dem Zeitpunkt schon ausgezogen und hat dann die Bilder veröffentlicht, hat Führungen veranlasst durch das Haus und hat ähm, sich im Grunde nie gewehrt dagegen, dass irgendwann ihm das Haus auch zugeschrieben wurde. Und ich glaube, Eileen Grace wirklich erst im Jahr 2000, was wirklich unfassbar ist, mhm. er ist als äh, Autorin des Hauses offiziell anerkannt worden. Früher war das immer so, da hatte der Le Corbusier noch seine, seinen Fuß in der Tür Und, ja, das ist also, das geht schon darüber hinaus, dass man jetzt sagt, das Wissen, also die Autorenschaft ging in Vergessenheit, also er hat sich das regelrecht angeeignet und es gibt auch Dokumente darüber, wo er sie quasi auch wirklich in Bedrängnis bringt dazu. Und das ist ja, nur das ist wirklich auch eine krasse Geschichte aus der Architekturgeschichte, aber es gibt ja so viele, so viele kleine Mechanismen, die immer wieder dazu führen, dass weibliche Architekturgeschichte nicht so wichtig erachtet wird, nicht als erstes zitiert wird, verdrängt wird oder eben Gruppen
1: zugeschrieben wird und so weiter. Zwar hat uns Karin vorhin kein explizites Vorbild genannt, vielleicht gibt euch ja aber die heutige Urban Legends eine gute Empfehlung ab. Und mit der ist Karin ganz bestimmt einverstanden, weil sie hat uns sie nämlich vorgeschlagen.
0: Urban Legends Afaina de Jong ist not your typical architect. Was hat das denn zu bedeuten? Afaina de Jong ist eine niederländische Architektin. Mehr noch, sie beschäftigt sich zudem mit den Verschränkungen zwischen dem gebauten und dem drumherum, also dem städtischen Kontext, aber auch den sozialen Auswirkungen der gebauten Umwelt. Kern ihrer Arbeit ist die Beschäftigung mit Diversität, sowohl unter Planenden als auch in der Gesellschaft. Ihre Arbeitsphilosophie, eine feministische Praxis, die den Wandel in sozialen und räumlichen Fragen fördert und Unterschiede berücksichtigt. Ihr Architekturbüro Afaraye hat sie 2005 mit gerade einmal 28 Jahren in Amsterdam gegründet. Ihr Stil aus knalligen Farben, geometrischen Formen und geradlinigen Mustern schafft Blickbeziehungen und bricht oder wirft diese zurück. Dadurch wird die Verbindung zwischen Kunst, Architektur und BetrachterInnen ins Zentrum gerückt. Internationale Aufmerksamkeit erlangte sie durch den niederländischen Beitrag der Architekturbiennale 2021 in Venedig. Gemeinsam mit Het Nerve Institut und Debra Solomon setzte sie dem Titel der Biennale How Will We Live Together? die Frage Who Are We? entgegen. In der Rauminstallation The Multiplicity of the Other, thematisiert sie die verschiedenen Perspektiven des Wir in einer Gesellschaft. Was für Auge und Geist ist, auch ihr Fotoband For the People, By the People. Anhand vieler internationale Beispiele nimmt Afaina de Jong die Interaktion der BewohnerInnen mit der gebauten Umwelt in den Fokus. Sie stellt hier deutlich dabei heraus, dass die Menschen auf der Straße das zentrale Thema und das zentrale Element einer nachhaltigen Architektur und Stadtentwicklung darstellen und plädiert damit auch für einen aktiven Umgang aller EinwohnerInnen mit ihrer Stadt. Afaina de Jong, eine wahre Urban Legend.
1: Würdest du sagen, dass man, wenn, man, wenn gar nicht mehr ersichtlich wäre, wer jetzt was genau gebaut hat, also dass es gar nicht mehr diese klassische AutorInnenschaft gibt, würde das was helfen?
2: Ja, das ist witzig. Da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht. Ich glaube, ich glaube, das würde nichts helfen, weil, weil wie in jedes künstlerische Werk oder wie überhaupt in jedes Werk bringen wir immer unsere Persönlichkeit und, und damit unsere intrinsischen Werte mit ein. Das heißt, man würde es auch merken an irgendeiner Stelle und ich weiß nicht, ich habe lange Wettbewerbe vorgeprüft und wenn man dann 100 Arbeiten vor sich hat zu einem Thema, die sind alle unterschiedlich, aber dann siehst du trotzdem, wenn du das dann analysierst und durchguckst, dann denkst du dir schon, aha, das ist bestimmt so und so jemand, wenn er das so und so aufzeichnet zu diesem Thema. Und ich glaube, das würde man schon merken. Also, das würde uns nicht entbinden, sozusagen, von dem Problem. Mm. Aber es ist eine interessante Frage. Also, ich fand es eine ganz lustige Idee.
1: Mm. Ja, voll, ne? Weil ich meine, irgendwie ja, es ist es ja schon, ist ja fast so ein bisschen eine ähnliche Argumentation oder Dynamik wie bei der Frauenquote, dass es das ja schon sehr hilfreich sein kann, das erstmal zu überbetonen, bis halt das irgendwann wirklich egal ist. Dann habe ich mich nur gefragt, ob es da vielleicht auch so eine ähnliche ähm, mhm. Tendenz vielleicht geben kann. Mhm. Genau. Aber wenn wir jetzt hier schon bei männlicher und weiblicher, in Anführungszeichen, Architektur sind, sagst du ja auch, dass irgendwie diese Frage, ob Frauen anders entwerfen, dass es eigentlich so ein Dauerbrenner ist, was so Publikumsfragen oder generell mit Leuten, mit denen du drüber sprichst, dass diese Frage eigentlich immer kommt. Ich denke mal bei unseren HörerInnen vielleicht auch. Warum... Sind denn erstens Leute immer so versessen darauf, so eine Abgrenzung zu haben? Und zweitens, welche Antwort gibst du denn den Menschen dann?
2: Also warum warum sie versessen sind, eine Abgrenzung zu haben, ist ja ja an sich schon eine witzige Frage, weil die Frage impliziert ja sozusagen, es gibt eine Norm und dann gibt es das, was anders ist. Mhm. Und ich glaube, so nehmen viele Leute Architektur auch wahr, dass es irgendwie aus einem Guss ist. Die Stadt ist aus einem Guss, die ist, wie sie ist. Aber das stimmt natürlich nicht. Dahinter stecken ganz verschiedene Autoren und wir haben die Situation, dass unsere Städte mehrheitlich nur aus der Perspektive von einer Minderheit sozusagen äh, gebaut worden ist. Da, das ist, das ist faktisch so. Mhm. Und auf die Frage sage ich eigentlich immer, Menschen sind unterschiedlich und deswegen entwerfen sie auch anders und es geht am Ende nicht darum, Frauen und Männer gegeneinander auszuspielen, sondern es geht darum zu schauen, sind auch alle Lebensperspektiven oder Lebensrealitäten vertreten und ich sage mal so, solange Frauen, und das ist ja statistisch so, mehrheitlich die Care-Arbeit verrichten, werden sie automatisch andere Lebensrealitäten haben, die sie dann auch einbringen können. Mhm. Und äh, ja, das hat aber mit einer Aufgabenverteilung in der Gesellschaft zu tun und nicht äh, mit irgendeiner biologistischen Sichtweise oder so.
1: Ja, ja, definitiv. Also es geht um den Menschen und nicht um Frauen und Männer.
2: Genau, und vor allen Dingen um, um Lebensrealitäten. Äh, das mhm. ist eigentlich der Begriff, der
1: der auch in den 80ern mal geprägt ist. Ja, ja das finde ich eh so spannend, wenn man sich mal damit befasst. Das sind ja auch Themen, die sind seit 50 Jahren in der Diskussion. Ja,
2: das ist so erschreckend, echt.
1: Also, ja, naja, ist ja nicht das einzige Thema, wo das schon sehr lange in der Diskussion ist und immer noch nicht so wirklich viel passiert, außer es wird ganz, ganz schlimm.
2: Das stimmt, aber ich finde, was anders geworden ist, ist jetzt, es gibt einfach totales Interesse daran. Also die Leute hören zu, die Leute wollen wissen und es ist nicht mehr so ein Ach, jetzt machen wir mal ein Heft über Frauen-Ding, sondern es geht eher um um, um die gesamte Perspektive und äh, also ich finde im Moment ist es auf einem guten Weg und Es ist nicht nur ein Trendthema.
1: Hm, Das ist gut. Ich meine, die Frage hätte ich auch nochmal gehabt, weil ich meine, es ist ja schon so, dass es sehr präsent ist und man mittlerweile auch Geld damit verdienen kann, wie du, die jetzt ein Buch darüber schreibst zum Beispiel. Ähm, Und das hattest du ja vorhin auch schon so ein bisschen angesprochen, warum du überhaupt auf die Idee gekommen bist, das Buch zu schreiben, dass ja in Krisenzeiten oft Frauenrechte wieder eingeschränkt werden. Und das war ja seitdem es Frauenbewegungen gibt, ja immer der Fall. Ja, und da ist natürlich auch so ein bisschen die Befürchtung da, ob es sein kann, dass dann vielleicht irgendwann, wenn die Krisenlage, die ja eh schon sehr angespannt ist, mit mittlerweile noch schlimmer wird und es dann vielleicht auch zu einer ja, geringeren Nachfrage in der Baubranche generell auch irgendwann führt, ob solche Themen dann wieder eher in den Hintergrund rücken.
2: Also das kann ich mir eigentlich immer vorstellen, gerade weil, ja wie gesagt, die, die Corona-Pandemie wäre da glaube ich mal ein da habe ich wirklich echt gedacht, das kann überhaupt nicht wahr sein nach ein paar Monaten. Und eigentlich zog es sich ja über mehrere Jahre. Und ja, und im Moment, ich finde, wir sind ja im Moment in so einer Situation, wo wir uns gar nicht ausdenken können, was als nächstes passiert. Also, das, wir, wir gewöhnen uns an absolute Schockmeldungen. Mhm. Und die wenigen, die wenigsten Leute wissen einfach, wie diese Themen auch so miteinander verknüpft sind. Also Chancengleichheit, wie sich das einfach auswirkt und dass es viele Krisen auch einfach verhindern würde. Und ich glaube schon, dass es im Zweifel wieder nachrangig betrachtet wird. Aber es gibt natürlich jetzt auch eine kritische Masse, die sich darum kümmert und die Frauen wehren sich und sitzen teilweise in Entscheidungspositionen in Medien, haben Stimme und sprechen auch. Und das ist eben wird wieder nicht so einfach mit, hm. dem, mit dem
1: Rollback. Ja, voll. Also hm. Was kannst du denn so sagen in Bezug auf die Rolle der Medien? Also erstmal, vielleicht kannst du kurz einmal nochmal sagen, welche großen, relevanten Medien es überhaupt gibt in Bezug auf Architektur und wie da ja, also ob man da daraus eben auch so eine Schieflage in den Strukturen eben ablesen kann.
2: Also ich meine, relevante Medien, was gibt es? Es gibt die gängigen Zeitschriften, Bauwelt, Baumeister, die Architekt, AIT vielleicht noch. Ich denke schon, dass die Medien eine Verantwortung haben bei dem Thema, weil Sichtbarmachung hat auch immer mit Öffentlichkeit zu tun und die Frage, wird berichtet über eine Ausstellung oder nicht, das liegt ja eben dann auch in der, in der Entscheidungsgewalt der Redaktion. Und vor allen Dingen auch, ja wie viele Autoren schreiben, wie werden Personen abgebildet. Das habe ich ja auch so ein bisschen analysiert im Buch. Insofern gibt es schon eine große Verantwortung und gleichwohl bildet die Medienlandschaft aus meiner Sicht auch, Fachdiskurs ab und also man kann ja jetzt die Dinge nicht auf links drehen von heute auf morgen, dann gibt es glaube ich da auch Revolutionen, unerwünscht an irgendeiner Stelle, aber ähm, auf jeden Fall sehe ich die Medien da in der Verantwortung und ich sehe aber auch, dass sie das wahrnehmen,
1: Stück für Stück. Würdest du sagen, du hast ja auch Architektur studiert und zwar in Dresden. Das äh, fand ich auch nochmal sehr spannend, weil ja gemeinhin, ich meine, das war ja wahrscheinlich schon nach der Wende, schätze ich mal. (lacht) Ja, Gut, da war dann wahrscheinlich die die gesellschaftliche Zusammensetzung dann sowieso nochmal eine andere als vorher. Aber ähm, die Rolle der Frau in der DDR war ja schon auch ein bisschen eine andere als in der BRD. Hast du das da gemerkt im Studium? War das da irgendwie relevant?
2: Ich denke eher nicht. Also ähm, in der Zeit, ich habe angefangen zu studieren 1994 in Dresden. Ich glaube, da lag die die Rate der Professoren bundesweit unter 5%. Und ja, im Osten, ich glaube, wie im Westen gab es halt irgendwelche alten weißen Männer, sorry, aber war halt so, Mhm. die Professoren waren und in Dresden gab es noch ein paar resolute Oberassistentinnen, die vielleicht dazu kamen, aber so grundsätzlich ist es, glaube ich, nicht so unterschiedlich gewesen. Also ich meine... In Ostdeutschland ist es halt so, ich glaube, es wird grundsätzlich hat man ein entspannteres Verhältnis zu diesem Thema, wie Frauen arbeiten, äh, und, und das verbinden mit ihrem Studium und mit, überhaupt mit ihrer Erwerbsarbeit. Aber gleichwohl ist es auch da so, dass sie, dass sie den, den die, die äh, den größten Anteil der care immer noch übernehmen. Also mhm. das ist statistisch ist das einfach so. Von daher ist es immer so eine Sache. Also als ich Kinder bekommen habe, das war auch in Dresden, da gab es eine extrem gute Betreuungsstruktur. Das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das kann man sich echt nicht vorstellen. Also wirklich grandiose Öffnungszeiten. Super ausgestattete Kinderbetreuung und also da läuft man hier wirklich noch hinterher im Westen und das auch, glaube ich, heute noch. Also das ist 20 Jahre her, davon wo ich, wovon, wovon ich jetzt rede. Das hat sich schon sehr geändert, aber ich glaube, diese, diese Grundstruktur des Studiums war schon zu vergleichen. Es liegt aber auch daran, dass viel viele einfach übernommen wurde aus, aus, aus Westdeutschland und es wurde ja dann auch so ein bisschen vereinheitlicht.
1: Ja klar, und da gab es ja auch sehr viele ProfessorInnen, die dann vom Westen in den Osten sind und andersrum. Das gab es auch, genau, das kam dann so Stück für Stück. Ich fand es nur spannend, ich habe, bevor ich hier gewohnt habe, in Leipzig gelebt, mehrere Jahre. Mhm. Sehr tolle Stadt. (lacht) Allerdings, Ähm, Leipzig ist echt cool. Und da habe ich irgendwie, ich weiß auch nicht wie, aber in der Zeit auch Leute kennengelernt, die eben in der DDR aufgewachsen sind, da gearbeitet haben und so. Und da waren witzigerweise, glaube ich, vier Bauingenieurinnen drunter. Mhm. Und eine habe ich kennengelernt, weil ich mal bei Pick und Kloppenburg gearbeitet habe und äh, eine von den Damen nämlich auch. Und die war aber eigentlich Bauingenieurin, hat mhm. direkt aber nach der Wende dann dort angefangen. Und das ist mir schon irgendwie sehr äh, im Hinterkopf geblieben, weil ich da auch so gemerkt habe, okay, Moment mal, das kannte ich vorher nicht, mhm. dass viele Frauen in den Berufen sind, was ja wieder so die, klare gesellschaftliche Wahrnehmung ja auch widerspiegelt. Und das hat mich erst mal so ein bisschen irritiert, mhm. Ja, ich glaube, das hatte ich so ein bisschen im Hinterkopf, dieses, ah ja, klar, Frauen können das natürlich auch machen, auch wenn Mhm. sie sich dann entscheiden, es vielleicht nicht mehr zu machen, aber ja, fand ich irgendwie spannend, nochmal zu hören, was du dazu sagst. Ja. Wie war denn so dein Berufsverlauf? Hast du als klassische, schöpfende Architektin mal gearbeitet?
2: Ja, ich habe ich hab sozusagen die für die Kammerzulassung gearbeitet, direkt nach dem Studium und habe aber dann mich konzentriert auf die Betreuung von Wettbewerben. Und das ist eigentlich auch so eine, so eine klassische weibliche Abzweigung, weil ich halt auch Mutter geworden bin und dann war es einfach das, womit man... Also, was man einfach sehr gut kombinieren konnte, was gut bezahlt war, damit äh, ein Kind auch groß zu ziehen. Und es war auch witzigerweise dann einhellige Meinung, dass ich mit kleinem Kind eine klassische Architekturkarriere jetzt leider nicht mehr machen kann. Mhm. Also, das war so, das war, das war gesetzt, das war keine Frage oder so, sondern damals äh, war das so. Es gab keine Stellen, die die Stellen hatten, verdienten irgendwie super wenig und schliefen in Berlin unterm Schreibtisch. Und da konnte man kein Baby mitnehmen, das war so, ein Punkt. Also mhm. Da gab es auch nichts zu handeln oder so. Also insofern, ich, ich bin auch eine von denen, die sozusagen nicht in der Karriere geblieben ist, aus, aus gutem Grund. Aber ja, ich bin sicherlich auch, es ist jetzt sicherlich auch kein klassischer Verlauf oder so.
1: Ja, aber das würde also greift auch schon mal so ein bisschen noch einen Ansatzpunkt auf, den ich jetzt noch mal ansprechen wollte. Und zwar, welche Optionen gibt es denn oder welche Weichen, den Beruf für Frauen attraktiver zu gestalten?
2: Ja, das ist echt eine große Frage, weil ich glaube tatsächlich, ich meine, man kann sich das ja auch vorstellen oder man weiß es vielleicht von von Freundinnen, an welcher Stelle entscheiden sie sich gegen so eine Branche, das ist ja im Grunde, erstmal ist es ist ein Gefühl, also es ist, ist keine Excel-Liste, die man sich macht und macht pro und contra und dann sagt man, okay, ich bleib doch oder so, sondern ich glaube, es ist einfach ein Gefühl und das hat viel damit zu tun, wie die Atmosphäre ist in dem Beruf und wie der mich willkommen heißt und äh, was passiert in verschiedenen Stellen der, in der Lebensbiografie. Äh, und ich glaube, um dieses Gefühl zu ändern, also um quasi die Atmosphäre zu ändern, die, wie Frauen empfangen werden in der Architektur, braucht es eben diesen Kulturwandel, von dem ich auch gesprochen habe. Also das ist mehr als irgendwie, äh, die Führungskräfte machen jetzt mal drei Fortbildungen zu Diversity oder Chancengleichheit. Mhm. Das muss im Grunde verstanden werden, das muss gewollt werden und das muss wirklich äh, in die Filmkultur übergehen. Und dann braucht es ganz klare Maßnahmen, das auch umzusetzen. Also ich glaube, das ist richtig Arbeit einfach. Und Mhm. man muss sich dafür entscheiden. Und ich glaube schon, dass es auch schon viele Büros gibt, wo das wo das gemacht wird, aber das wird dann halt auch immer von einer starken Führung oder von einem starken Willen begleitet und somit auch von Einzelpersonen. Oder es gibt dann halt einfach frauengeführte Büros, die ja im Moment sehr en vogue ist und sehr ja. beliebt sind, ja aus gutem Grund, weil
1: die wahrscheinlich verschiedene Strukturen erstmal gar nicht mitbringen, klar. Man muss sich nicht das Hauptsystem ändern, sondern man schafft einfach das eigene.
2: Genau, zu gründen ist natürlich auch einfach äh, ein Riesending, zu sagen, Mhm. habe ich jetzt irgendwie keine Lust drauf, ich mache mein eigenes Büro, ich gestalte mir meine eigene Arbeitssituation, ich tue mich mit Freundinnen zusammen, finde ich, ist auch immer noch eine super, echt super gute gute Idee, mit dem Thema umzugehen, weil man dann auch wirklich prägt. Ja, im
1: wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ja. (lacht) Ja, wie hat sich denn so dein Blick auf deine eigene Arbeit vielleicht auch verändert im Prozess des Buchschreibens? Also nicht nur auf deine Arbeit, sondern auch so in Bezug auf die Identität als Frau vielleicht oder genau, war das anstrengend? Hat es vielleicht auch geschmerzt an der einen oder anderen Stelle? Wie war das so für dich?
2: Ja, ich sag mal so, wenn man so tief eintaucht, ist es irgendwann schwierig, diese diese lila Brille wieder abzusetzen, so. Hm. Also das prägt schon sehr, wenn man wenn man einfach diese ganzen strukturellen Hürden auch mal untersucht und dann halt auch bemerkt so, oh, das war gar keine individuelle Entscheidung, dies oder das zu machen, Mhm. sondern das hat eigentlich echt äh, strukturelle Hintergründe und wenn die Strukturen anders gewesen wären, würde ich jetzt vielleicht was anderes machen, aber ähm, ja, ich finde es auch wichtig, irgendwann wieder auszusteigen und zu sagen, also ich versöhne mich sozusagen auch mit dem Thema und mit der Welt, ohne jetzt inhaltlich an der Sache nachzulassen. Und insgesamt, finde ich, ist es, ist es ein sehr spannender Prozess gewesen und ist es noch. Und also ich möchte es auf keinen Fall wissen, auch, missen, auch einfach die Erkenntnisse, die ich, die ich gewonnen habe über dieses gesamte Feld in der Zeit, weil es ist wirklich nochmal so eine andere Betrachtungsebene.
1: Wie gehst du denn mit, also weil irgendwie so die Beschäftigung mit dem Thema und du meinst ja zu Anfang, dass du dich selber auch als Feministin bezeichnest, das heißt, dass... Das Schreiben des Buches war ja wahrscheinlich auch schon relativ mit deiner, korrigier mich, falls ich falsch bin, aber mit deiner Identität verknüpft. Das prägt ja vielleicht auch so ein bisschen den Umgang mit Kritik. Wie gehst du damit um und hast du vielleicht eine Lieblingskritik, die du mit uns teilen möchtest?
2: Ja, ich habe tatsächlich keine Lieblingskritik und ich habe auch bislang keine wirklich schlechten äh, Rezensionen oder so. Aber äh, mein, mein Lieblingsstatement ist äh, der Blurb von, von Wiebke aus, der hinten auf dem deutschen Buch steht. Das würde ich mal vorlesen, kurz. Mhm, gerne. Ein gefährliches Buch für die Profiteure des Status Quo. In der Haltung, konsequent und fundiert wie ein brillanter Entwurf, analysiert Karin Hartmann die fade Situation unseres Berufsbildes. Sie zeigt beispielhafte Lösungen und Potenziale einer diverseren Baukultur für nächste Generationen auf. Die Lektüre ist eine kluge und inspirierende Schwester für all jene, die das Unbehagen diffus spüren, das mich schon lange begleitet. Ja, das das hat mich echt berührt, weil diese kluge und inspirierende Schwester sein oder irgendwie, also einfach dieses Bild ist einfach total cool. So diese diese Frau, die dich zur Seite nimmt und sagt, Mhm. hey, pass auf. Das hat mir total gefallen. Das hatte ich überhaupt nicht im Kopf, aber es hat gleichzeitig so ein bisschen das getroffen, Was mich auch motiviert hat, es wird ja auch an anderer Stelle in dem Buch deutlich, dass ich auch Kontakt habe, einfach auch mit Studentinnen und ja, wenn ich dann höre, wie sie da teilweise einfach immer noch diskriminiert werden oder da komische Reaktionen bekommen, wenn sie ein feministisches Thema machen, dann denke ich mir, das kann überhaupt nicht sein irgendwie Mhm. und äh, ja, ich wünsche mir einfach, dass sich das echt verändert und dass das nicht noch einer Generation so geht.
1: Ja. Ich finde, es greift auch so einen Punkt nochmal stark auf, und zwar das Thema der weiblichen Solidarität auch untereinander in der, oh ja. in dem Beruf. Mm. Also erstens, es ist ja sowieso schon nicht so viele Frauen gibt und gleichzeitig ja immer dieses, es kann nur eine geben, Phänomen uns ja sowieso auch so ein bisschen prägt, was so mm. äh, Frauen in bestimmten Positionen angeht. Deswegen finde ich das auch sehr schön, das zu hören, auf jeden ja. Fall, ja. Und sehr empowernd, dass man sich da eher zusammen
2: ja. schließt. Ja, ich halte auch tatsächlich äh, Frauennetzwerke und überhaupt sich, sich zu vernetzen unter Frauen für eine der größten äh, Waffen oder Instrumente, die man dieser ganzen, diesem ganzen System entgegensetzen kann, weil dadurch, dass man sich sozusagen verschwestert, ähm, hat, hat man auch nochmal ganz neue Kräfte und ja, es ist glaube ich eine ganz gute
1: Maßnahme. Nicht noch mehr die Ellenbogen ausfährt. ja. <lacht> Das stimmt. So, ich hätte jetzt, glaube ich, noch zwei kurze abschließende Fragen. Mhm. Und zwar die eine wäre: Wie finden denn deine Söhne das, dass du dieses Buch geschrieben hast? Habt ihr da mal drüber mal gesprochen? <lacht> wie, ist das so?
2: Ja, gerade gestern erst.
1: <lacht> die ja bestimmt auch aufregend, dass äh, die Mutter jetzt so ein tolles Buch geschrieben hat.
2: Ja, ich ja, das ist schon aufregend, aber es bleibt natürlich in so einer in so einer privaten Situation auch immer so ein bisschen abstrakt, das das auf jeden Fall, aber ich denke schon, dass es auch auch eine Herausforderung ist, weil sie sind natürlich klar feministisch erzogen. Immer schon, ich meine, geht gar nicht anders. Aber aber dennoch müssen sie sich einfach auch als als Jungen und als Männer äh, entwickeln. Und ähm, das dürfen sie natürlich auch. Und ähm, ja, also ich würde mal vermuten, es gibt Zeiten, wo man dem Thema sehr zugeneigt ist und auch Zeiten, wo man sich dann denkt, also je nachdem, in welchem Alter man gerade ist, dass man sich denkt so, oh, es gibt echt Wichtigeres als das jetzt, oder?
1: Na klar, ich meine, der Politisierungsprozess muss ja auch erstmal passieren.
2: Genau, aber insgesamt ist es glaube ich ein sehr wohlwollender Umgang und die Kinder sind auch echt stolz und äh, das merkt man auch.
1: Mhm. Sehr schön. (lacht) Genau, und wie geht es denn jetzt weiter? Also würdest du sagen, das ist das letzte Buch, das du geschrieben hast oder ist es eher der Startschuss für viel, viel mehr? Also ich würde auf jeden Fall
2: gerne weiterschreiben. Mir hätte auch dieser Schreibprozess total Spaß gemacht und ich denke eher Startschuss, ja. Cool.
1: (lacht) Dann Karin, vielen lieben Dank fürs Gespräch.
2: Ja, vielen Dank, Celine Es war sehr nett.
1: Ja, danke. Und ich hoffe, oder ich empfehle, dass auf jeden Fall alle Leute, die das hier hören, sich dieses Buch bestellen. Es ist super toll. Gibt es auch auf Englisch für die englischsprachigen Bekannten, denen man das vielleicht schenken kann. Und dann vielen Dank. Ja, gerne. <lacht> so, das war's jetzt also mit dem Auftakt zu Staffel 7. Nächste Woche geht es dann weiter mit der Kulturgeografin Dr. Friederike landau Donnelly. Und ja, mit ihr nehmen wir das Thema Stadt für alle mal wissenschaftlich auseinander. Also es wird cool, es wird theoretisch, es wird wahnsinnig witzig. Ähm, Genau, und bis dahin würde ich sagen, bleibt gesund, empfehlt uns weiter und ciao. Schall und
0: Raum, der Podcast. Idee, Konzept und technische Durchführung, Celine Schmidt-Hamburger. In Zusammenarbeit mit Christian von Wissel, Jörn Schaper und Frank Peter. Sprecherin und Recherche Franziska Ass, Social Media Jasmin Roloff-Omari, Social Media und Recherche Annika Kraut, Sounddesign Matthias Kloppe, Design Lars Neckel, ein Format der Hochschule Bremen und des Bremer Zentrums für Baukultur.